0: 你看那个希腊神话里那个赫尔墨斯，这就是那个神使，只要他一出现，不代表他出现，是代表宙斯出现，传达送信儿了、啊。他就是个腿。哎，戴宗呢，一样、哎、是吧？这就代表宋江关心着这儿呢。哎哎、这就是宋江的这个无声电话。哎，对了，嗯、爱迪生啊，什么贝尔啊，还没发明这个呢，是吧？就靠腿。哎，对，小五 G 戴宗。嗯渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。说的就是这地方啊，就是这儿是吧？可不嘛，西出阳关、哦，嗯，就到了阴曹地府，是吧？说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四这期咱们真的直奔主题啊！<笑>你看，你还怀疑、哎？我看那个粉丝留言里头说什么来着？说就对我看评论里有人说，你就讲了八分钟的水火《水浒》。对，这个不是说了吗？说这个。为什么这个得跟道爷多问问道啊，是吧？为了多活一段时间，多活几年，多活几年呢？是为了能熬着咱们这节目把《水浒》讲完了，是吧<笑>？嗯这个咱听得出好赖话、嗯，这是爱听我们哥俩没瞎白话，没错。有的呢是不爱听我们哥俩瞎白话，是吧？说什么那个胡说八道之类的，<笑>这个您都坚持听着，我更得谢谢您了，是吧？<笑>不容易，这您是给后端组的脸，这咱也都知道。哎哎，咱们胡说有道呢，虽然这节目吧、啊。比后端其他的节目啊，各色一点儿，文绉绉一点嗯，但毕竟是咱们后端组的节目，哎，这没跑。我跟道爷呢，也是装逼装的他妈的柔一点其实还行，咱俩算是温柔很多了。我<笑>、啊、瞧瞧你那大花胳膊<笑>啊！您低头瞧瞧您那大花胳膊。<笑>这个，嗯，来，这回我说直奔主题，是你跑了啊！嗯、<笑>我这一录节目，看着这满桌子的酒。我跟你说，这都是嘉哥的呀、啊嗯，老安的、秋的，哎、嗯，这是我的，哎，对，这是你的。<笑>你看我喝水啊，嗯，我这没喝就多了。<笑><笑>来吧，啊，给你一个机会，直奔主题。好嘞，嗯，上文书啊，说到少华山扛把子九纹龙史进，嗯，替这画壁画的王毅出头，但是没成想啊，刺杀贺太守失败了，身陷牢狱。呃，我插一句啊，嗯，你上回书开头也是这么说的、嗯，因为上上回书也讲到这儿，对对对对对、嗯，鲁智深，<笑>你知道怎么继续进行下去？你就你就继续进行下去、啊。哎，好嘞，他就是不要脸嘛，这怕什么呢？嗯、鲁智深听说史大郎被抓了，哎，气儿上来了、嗯，是吧？气壮顶狼门，也要下山刺杀贺太守。对，结果这贺太守啊。请他吃斋饮茶，嗯嗯哎、鲁智深以为是没上道呢，是吧？哎，对，一看呦，家伙，这是给我超度你的机会呀、啊嗯，是吧？哎，让我超度你一下。嗯，鲁智深就进了州府，人家衙门里也不是说没人，对，两边有人。说呦，师傅，说您这禅杖和这个戒刀可不行带进去哟、哦。啊，这带进去可有盼头了、啊！你说合理是吧？合理，你现在要进市政府大门，也不能让你带这玩意儿。哎，一样一样啊！而且这鲁智深人在衙门口待过，嗯嗯，啊，人一听就知道。对，但是话说回来了，一个区区太守，嗯、那不就是三拳两脚的事儿吗？是不是？嗯、三拳连镇关西都能给打出了脑浆子、啊、没错，好歹就结果了他，是吧？嗯。嗯他就是这么想的，嗯、哎，嗯，就把这禅杖跟戒刀啊递给门口差人了。嗯嗯，有领路的鱼猴啊，就引着鲁智深到了这个后堂。贺太守在屋里边正当中坐着饮茶呢。嗯，哎，鲁智深一看，操，九丫呢？这一饮茶，嗯，他就得拿个盆儿啊，拿个盏儿的。哎哎，这玩意儿就容易啊，有文章是吧？发暗号，是这意思吧？一言不合摔杯为号、嗯、是吧、哎？所以这这喝茶再论的啊、哎，再论的啊。但是贺太守呢，可能比较吝啬，人不衰啊，人不衰。我、嗯嗯哎、贺太守吹了吹右手上这碗热茶，左手轻轻一挥，哦、说了一声：“拿下。哎”啊。更直接，哎，嗯嗯。只见屋前屋后、屋左屋右，窜出来三四十个兵丁啊，拿着挠钩套索，一拥而上，就把鲁智深摁在当场。哎，你说这要是在打仗啊、打架，在街上，哎、鲁智深呢叫施展得开，哎，这抡拳踢腿的施展得开，哎，您就在这么小小一个厅堂里头，一下乌泱进来三四十人啊，这有力使不出。对这个，说实话，你甭说这个鲁智深，你说武二厉害是吧？林冲能耐，谁都不好使。嗯嗯嗯。三下五除二就给鲁智深捆成一粽子，推到台阶之下。嗯，这过程挺快，挺出乎意料。啊、鲁智深没反应过来呀、啊嗯嗯，赶紧问呢、啊，干嘛绑洒家？啊，绑洒家干什么？嗯、贺太守说：绑废话啊，你就招了吧。啊，如实说，还能留你这秃驴项上人头。啊、嗯，何人指使你行刺于我？鲁智深说：“放他么屁啊！洒家何时请赐于你啊？诬陷洒家，不是你让洒家来吃饭的吗？然后按这个无罪推论，鲁智深说的对，对呀，没毛病。贺太守发现问题所在了，贺太守就说：说你见过哪门子出家人张嘴闭嘴洒家洒家的呀？啊，依我看啊，不用你说。”你肯定是一山贼草寇，来替石进的贼人报仇。哎，你按实际来说，洒家是什么意思呢？就相当于山东人说俺、啊哦，哎，他们那个陕甘那边当时可能就说洒家，哎、啊，就这么个意思。你得说什么贫僧？啊、哎，对,对对，小僧。嗯呵呵贺太守说：“人是木雕，不打不招。啊；人是苦虫，不打不行了。”左右来人，给我打着秃驴！哎，鲁智深这时候憋不住了，大喊：“啊，狗官，俺乃梁山坡好汉，花和尚鲁智深！他以为能吓住人家呢？有本事打死洒家，等俺公明哥哥下山取你狗头！”鲁、嗯、智深说的挺有气势，嗯，是吧？那都已经都这节骨眼上了，嗯、咱就干一下子，是吧？对，拼了，老子这条命不要了，嗯、就这个劲儿，嗯。嗯嗯贺太守也不惯他这个呀！贺太守大怒，走到近前，夺了于侯手中棍子，抡起来，啪一声啊，直接脑子瓜子给……消防屁妹妹，<笑>还没放屁，这屁绷着呢<笑>啊啊啊，绷着呢，反正干晕了，对，给鲁山干晕了，晕了对,对。贺太守叫人跟鲁山就压到死牢了，嗯，跟史进哥俩是吧？准备秋后问斩之后并骨。哎，啊、病案,啊,病案啊，做病案处理。哎，对对对。你说这州府里这么大动静，这马路上街上的人不知道发生什么。嗯，但是这朱武派去小喽啰了，哎，为什么叫耳目呢？是吧？哎、能听会看啊！哎，你看解释真好啊！<笑>你突然感觉没用的知识又增加了。<笑>这小喽啰呀，就非常清楚里边发生什么了。嗯，完了，鲁爷折了。对，人家看的只是你被请进州府里头发生什么，其实不知道，不知道是吧？对。小喽啰一看，操，完犊子了啊！赶紧回山送信儿去吧。俩小喽啰一路不敢耽搁，赶紧就回了少华山，禀报寨主。山、嗯、上三位寨主和武松一听，你看看，你看看，完了，我们大当家的跟你们前大当家的，对吧？都折了，少华山跟二龙山都撂这儿了。哎，这事儿咋整？正在这帮人一筹莫展之际呀，就听山下小喽啰禀报，梁山来了一位头领，说叫什么神行太保戴宗。求见债主、嗯，这个是个意外。咱前面说了，朱武知道派人盯个梢是吧？呃，派个耳目哈。嗯嗯，梁山宋公明无用，那也得派人呢。你看那个希腊神话里那个赫尔墨斯，这就是那个神使。只要他一出现，不代表他出现，是代表宙斯出现，是吧？他就是宙斯传达送信儿的他就是个腿。哎，戴宗呢？一样、啊哎、是吧？这就代表宋江关心着这儿呢、哎啊。这就是宋江的这个无绳电话。哎，对了，啊、嗯，这爱迪生啊，什么贝尔啊，还没发明这个呢，是吧？就靠腿。哎，对，小五 G 戴宗，小武好。武松这也是刚上梁山不久啊，跟鲁智深他们是不是？一听着这戴院长来了，啊、嗯，武松慌慌忙忙下山接戴宗进来。戴宗这趟操累坏了。累坏了，这回是真远，真累坏了。啊、从山东跑陕西来，对。<笑>你讲吧，哎，这咱不说说绑着假马，您就是开一悍马，开车都累、哎、是吧？没错，哎，谁不长腰啊？哎，但是这事态紧急，不敢耽搁啊、嗯。武松赶紧引着这个戴宗就见了少华山上三位寨主啊，赶紧把事情经过怎么怎么着说一遍。戴宗把刚摘的那假马，哎，得，我又绑上吧。是吧行，说这事儿你们是是吧？我就是来打探情报的，嗯、是吧？这情报我也不做主，就就来的快了点儿，是吧？哎、你们这他妈赶上新闻了，哎，对，我这就赶紧回去啊、嗯，上山上送信儿去。哎，你们可别再冲动了啊，别再轻举妄动。哎，武松说：“本来我也没想轻举妄动。哎”哎哎。这戴宗就撩鸭子回了梁山了。嗯，这儿我就想说，我说这戴宗，我操，太牛逼了！以前没出过山东省，嗯，嗯也就是江州到梁山，哎，那就是最长的。嗯、对，这回这距离比那还长。你不会有百度地图了一下吧？我这那得看一下子，<笑>对吧？哎，咱就说啊，胡子以前是一个石景山区的短跑名将，这话没没没歪吧？没跑吧？当学生的时候。哎，学生的时候。嗯就是胡子只要穿上跑鞋，站在了跑道上，别人就想：咱们怎么能得到第二名呢？没错吧？抬举了，哎，这不是吹，这不是吹啊！在石景山这个当年哪年大概是吧？嗯，这短跑这一块啊，胡子拿捏的死死的。但是跟戴宗也没法比，对我就是统计了一下啊，嗯，看啊，这个咱就说这个戴宗送信儿啊，这跑这个距离。大概是多远呢？嗯嗯，从梁山到这个西岳华山，嗯，粗算六百五十公里，一千三百里地。哎啊，对，那会儿那李志要是跟现在不太一样呢，没准还得再多点哎，对，咱呢，咱就不说胡子跑得快这事儿了，都不用你这秒数，我就后来拿了一个，就说刘易斯。你干嘛不拿博尔特？<笑>哎，博尔特。哎，我不关注体育嘛？我觉得，因为我看体育那会儿，刘易斯就是跑最快的，他就是最屌的。我太服你了！哎，他就是飞人啊！哎，飞人不是不是，刘易斯那会儿是一九八九年，你刚出生就看体育是吗？因为那会儿你跑步啊，<笑>我关注你，所以关注短跑啊。我这么解释你，你你<笑>行了，你就说吧。我操！行行行，是我这儿喝酒呢，还是你喝的？<笑>喝水也得喝醉，喝,喝完了你在这儿就醉了，行吗？我操！正经说啊。刘易斯啊，短跑百米速度九秒八六。嗯，哎，咱按、啊、这刘易斯的速度跑一百米啊、嗯，从梁山跑到陕西，嗯、不吃不喝不睡觉，四十四天，<笑>一个半月。这一来一回仨月。今年有奥运会，赶紧给这个苏炳添啊什么之类的画好符，好吧，画好符<笑>，绑上奖马的，绑上啊，绑上，嗯。这玩意儿你为国立功啊！哎，对，嗯，你说这施南这个地理啊，估计是这个体育老师教的。嗯，<笑>其实后来我了解了一下，嗯，说这个如果这事要咱往实了说，他就是一真的，从梁山跑到华山，嗯，那么这个华山啊，就不是陕西那个华山，虽、嗯、说施南在书里边写了西岳华山啊，不、哦，他这个。少华山呀、啊，咱不是说过吗？是吧？太华山是指的是西岳华山，但是它都在陕西、哎，都在陕西。对，它为什么叫华县呀、啊哎？就是因为有华山呢、啊。还有一个华山，嗯嗯，在哪、哎、你知道吧？嗯，在山东济南历城、嗯、县。啊，那要到济南就近了。哎，那近多了、啊啊，是不是？是吧？你你想啊，你想那个就这距离，戴宗呢要是跑过来。你就让人又跑回去，他心里得咯噔一下，那没错儿，也不是咯噔一下，我<笑>就。这要是省内的走省道就行呢，是吧？这就不用咯噔一下啊，没准路上还能歇歇脚，吃吃素酒啊。咱就说嘞，他上高速的，他也得不吃不喝不睡觉啊。<笑>对对对。行，咱们不做这方面推断，是吧？哎，咱们接着说这历城县。行，他出过一个名人，呦呵、哎，你你等会儿，你秦琼、秦叔宝哦，这么回事？我就说，是是你看你要往外扯，你知道，我就怕你待会儿又讲秦叔宝的故事，讲吗？秦叔宝，哎，你说这个我真想说，<笑>你就说他爸都，哎呀，那个、听过评书我啊？你听我说，呀，骗子。哎，对，咱们还是说回说说回谁《水<笑>浒》吧。这个飞得有点远啊。嗯，其实我就是想起什么了，你知道吗？嗯、就是之前评书里一直说秦琼他爸呢叫秦彝嗯,嗯。马明关大将秦彝啊、嗯，其实不是，他是北齐的将领秦爱。然后呢、啊，这就是评书给他编造了一个、嗯、这个父亲，北齐啊，北齐就是这个。就是这个南北朝的北魏分裂成东魏、西魏，东魏就变成了北齐，西魏就变成了北周。这个这个隋文帝就是北周的宰相，原来啊，后来这个统一了，往南又统一了啊。就是这个历史背景。你看这小蹄跑的比我还嗨，<笑><笑>咱们收回来，接着说戴宗啊，到了梁山坡，真是收放自如啊。哈<笑>，你得给戴宗跑这功夫。还四十四天呢，好有理。你说咱要隔四十四集，听众们不就有理是吧？有道就疯了吗？是不是？嗯、所以咱们就让他哎有一个时间差啊。到了梁山上，见到了晁宋二位头领，诉说一番。嗯，宋江听罢大惊失色呀！我操，这他妈我兄弟折了是吧？中间人马、嗯、干他！大惊失色的原因主要还是因为远。<笑><笑>路上路上粮饷是吧？嗯，搞不好还得打草谷是吧？跟戴宗说来，给我们的几千名兄弟都配上甲马。<笑>戴宗说：“我查克拉不够啊。<笑>”宋江安排呀、啊，花荣、秦明、林冲、杨志、胡延灼五位先锋。我、嗯、操，这五个有点豪华阵容的意思了啊！嗯，带了一千甲马，两千步兵为前队。嗯，这甲马是穿着铠甲的马。嘿啊！不是绑在腿上的假马，啊、<笑>对你说那假马再绑上那个，我操那哎你说这你那<笑>这就马失前蹄了<笑>啊,啊，是吧？拜、啊、登操纵着呀、啊，坐在马上，那不更快吗？你这跟看那什么，看那魔界里那似的，是吧？就是魔界里那个马蹄子咔啦的那种阴森恐怖的感觉，顶炸了！刚才说完前军了，嗯。中军主将宋江，军师吴用，嗯，朱仝、徐宁、解珍、解宝六位头领啊，带马步军兵两千为中军，嗯，李英、杨雄、石秀、李俊、张顺带马步军兵两千押粮运草为后队，嗯，这一下浩浩荡荡七千多人呢、啊，从山东赶到陕西去啊，朝廷也没发现，你说这玩意儿<笑><笑>怎么闹？<笑>俗一点的一千三百里地，嗯、又知道陕西是吧？陕西那家伙，宋军最精良的部队啊，哎、是吧、哎？还真是，那可不嘛，原来潼关立功的地方啊，哎，佘家军，哎，佘家军、崇、啊、家军、崇家军都在那，边、啊、关要塞吗、啊？真是的，豪横啊！都施展了这个隐形术是吧？哎，一下隐形了一大部队啊、嗯！哎，但是你发现这里有一个疑问吗？嗯嗯，你说为什么这初中的头领里啊？没有李忠呢，老熟人是吧？老熟人儿，李忠是史进启蒙老师啊、嗯。这启蒙老师算是叫什么呀？叫启蒙的启蒙。这叫习武，他就叫这个开蒙、啊。哎，对，因为反正要我是李忠，我肯定坐不住。那我图你，我操！你说有有有叫什么？一是叫能耐太差，是吧？你看跟胡延卓打，三三番两下是,是吧？确实差点意思。哎。二一个呢，太仗义了，是搂不住火，是吧？鲁智深第二坏事儿，是吧？ Uh, 是不太可能、uh, 不太可能。第三个呢，是我觉得的， uh, 是我真觉得的，就是丫他妈往后少来着、uh, 是，是吧？你想啊，按照惯例，刚上山的你得跟着出去打仗啊，对对,对对对，是吧？您得杀个一个半个的回来吧，对。咱不说立功啥武的，至少你得说体现出我的价值。当然啊，就是说以前说您得上来这个纳投名的这种东西，可能大部分都是那些原来朝廷家，像呼延灼呀，是像林冲啊，嗯、是吧？可能李忠本身是个山贼，他自己也没有什么后路、哦、啊，就不强迫他来了，马上就得投中来了啊，投诚是吧、哦？哎，加上自己往后一上是吧？加上实力也确实不济。是吧？宋江呢，拿眼瞟了一下，李忠呢，往人身后一上，得了，别愿去，甭去了。<笑>这别人也说不出什么来，也都不说了。国家可以吗？<笑>也反正是那意思。不过确实像你这么说的，梁山上人多了，嗯嗯是吧？这将来有一百多口子呢。嗯，说有几个人是吧，稍微差点意思也很正常。对，这并不是说谁都是五二，对不对？哎，为什么咱这又要插一段这个？是吧？不知道啊，嗯、不知道吗？嗯。你想想啊，一千三百里路，他们要走过去，嗯、是不是？哎，咱们插一下话、嗯，然后呢，宋江带队人马到了少华山大寨。就这段别讲啊，我刚才自然控啊，老安看见没有？<笑>就是我就是一个沉默期，<笑>代表了数条横线，一只乌鸦啊！我真没想到是这个理由，是吧？啊、我以为你要给一个什么理由呢，你知道吗？就跟上期似的，我还等着接着讲下文呢。他说下回再说，给了我一个大大的意外。这期也是一样，啊、是吗？意外吗？啊，惊喜吗？哎，武松和少华山上三位头领皆得宋江做了主位。嗯，朱武说呀，咱们两位头领已经被贺太守下了大牢了。嗯，公明哥哥，您看这咋整啊？强龙一来就压了地头蛇，是这意思吧？哎宋江看看吴用，说：“现在咱们两位头领已经被贺太守下了大牢了，军师，你看咋整啊？”军师说：“您跟我玩击鼓传花呢，是吧？”哎，接过花来，吴用手摇雨山，沉思片刻问猪，问朱武：“你说咋整？”啊？」好。朱武一看，得还是我来吧，还是我说吧。朱武说：“呀，华州城啊，城墙广阔啊，壕沟深远。”打是不可能打的，因为刚才咱说了，面对的是对手是西夏，啊，对，哎，必须得深沟高垒，对，嗯，除非呀、啊，里应外合，方可破城。嗯，吴用说：“那咱明儿瞅瞅去，是吧？嗯，嗯，哎、琢磨琢磨怎么打，咱回来再、嗯、回来再商量再说，咱现在别拿主意呢、嗯。对，是不是？你也军事，我也军事，咱一块琢磨琢磨。两个头领都已经下了狱了，梁山的头领下了狱了，按照老理呢。”应该上这个汴梁去请功邀奖，是吧？对，杀不了。一呢，有可能往河南那儿压；二呢，就是立刻斩首呢。回来的人带信也没这么快，是吧？因为他们没有带宗。对啊，所以呢，观察一下呢，来得及啊，哎、也是。哎，嗯，因为这少华山啊，跟华州城啊还有一段距离嗯,嗯，啊，所以这事儿，咱不用说说等到晚上再走怎么着的。嗯。到这儿正好中午，咱家船完咱就咱就走，不、嗯、用去了。嗯、宋江、吴用带着华荣、秦明、朱仝五个人骑着五匹马就奔了华州城。到了华州城啊，正好夜半子时，天上月明星稀、嗯，星空下映着，真是好一座华州城啊。嗯、城墙高垒，守卫森严。再看那城的远处，更是巍峨一座好景致。嗯，正是西岳华山。你、嗯、看。嗯哥几个来这儿不是看景儿的，是不是？不是玩的、嗯，主要看城防。哎，这一看，操，没辙。这城要是强攻，不死个几百号兄弟，想都不用想，是吧？这回去再商量吧。这真没辙。哎，真是骑虎难下呀！不救不仗义，救吧，死的更多。嗯嗯，来都来了，是不是？<笑>一行人啊，连夜就返回少华山。吴用安排几十个小喽啰，远近各处打探情报。嗯，这现在就广撒网吧，看看哪有什么，看有没有变数，对，是吧？你要真碰有斩首的，是吧？咱们再写一封假信，嗯、是吧？回去让戴宗回去取个戳子去，是吧？现在先磕一下子，是吧？哎，反正不能冲动，哎啊、对对，稳一稳再做打算。嗯，到了第三天啊，忽然有小喽啰哎上山禀告说，如今朝廷啊拆这个殿前司太尉带着御赐金铃吊挂到西岳华山降香，官、嗯、船、嗯嗯、已经进了渭河了。未成朝雨一清晨客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。说的就是这地方啊，就是这儿是吧？可不吗？西出阳关，哦、嗯，嗯，就到了阴曹地府是吧？吴<笑>用这时候一拍大腿呀、啊，我操，公明大哥啊，我有计策了。吴用出的计策那必然是馊主意。哎，搜不搜主意？那咱实现目标、就是，好用就行。对，反正我们是山贼，啊、就,、啊就啊、是山贼草寇，怕啥的。嗯、随即安排呀、啊，李俊、张顺如此这般，这般如此。嗯啊，第二天天刚一亮，少华山大寨里啊，就举起了众位头领。吴用就叫那个宋江、李应、朱同胡延卓、华荣、秦明、徐宁啊，一起，一共八个人啊，带五百喽啰下山，到了这个渭河渡口啊。啊，就是这个船肯定要停靠这地儿。李俊、张顺早已在岸边等候了，把这周边的渔民都给轰走了。嗯，咱得先清空战场，是不是？嗯，你知道我们一会儿是吧？啥动作呀？哈，咱别伤了这老百姓啊。也夺了十几艘船。吴用让花荣、秦明、徐宁、胡延灼带着喽啰埋伏在岸边等候号令。嗯，宋江、吴用、朱仝、李应啊，在岸边一艘船里边，哎，等着。嗯，这个肯定得提前到准备，所以啊，等了一夜。次日天明，远处啊就见三艘官船缓缓而来，船上插着一面黄旗，上面写着“亲奉圣旨，西岳降香太尉素元景”。哎，启号哈，哎，宋江站在船头啊,啊，看得仔仔细细啊，是不是？嗯，不由得心花怒放。哎，为什么呢？哎、宋江喜欢素元景吗？不是。<笑>话说这宋江高兴什么劲儿啊？原来呀、啊，这九天玄女，嗯，曾经对宋江。说过那么一句话，怎么说的来着？“遇素重重喜，在这儿应着了。”哎，就是说碰见姓素的就有好事儿。对，而且是好好事儿。对，哎啊，好事大补是吧？<笑>今天不就遇见这个姓素的人了吗？嗯，重重喜还会圆吗？<笑>太尉官船啊，快滑到岸边了，隔着二十来米，船上有这鱼猴啊，是不是？这鱼猴陪着太尉的。探头一瞅，宋江、吴用立在船头，在那戳着呢。后边竹筒里应，以后就喊话：“嗯、哪儿来的破船啊？啊，闪一边、啊、宋江淡定的深施一礼。吴用边上说：“梁山坡义士宋江参见太尉。”哎，船上这时候一听是吧？有人说话了是吧？出了一位科长司，这科长司啊，就是这个打话的，说白了就是。就是移动传达使、啊、嗯，就说说你等也知道这是太尉啊啊！太尉奉旨西岳降香，你们梁山坡义士何故阻拦呢？你看他说梁山坡义士是吧？他也不敢明着惹<笑>啊<笑>！你知啥情况？啊？哎、对呀、啊，你敢正面来，那肯定是有备而来啊！备而来是吧？嗯、闪电五连鞭的是吧、啊？吴用轻摇羽扇，嗯，慢不叽的说啊，我们只想见见太尉。有事儿想跟他老人家聊聊，科长司有点不耐烦了。你加着你这劲儿啥子啊？腰啥子？你你你你,你他妈谁呀？是不是？你们谁呀？太尉影，你们想见就能见的？科长司也不客气了。哎，两边鱼喉跟着吵起来。滚滚滚，垃圾，赶紧滚！这这这帮给人感觉叫狗仗人势、啊。哎，对。宋江笑着摇摇头，啊，招招手。你们呀，把嘴都给我闭上，让你们太尉出来说话。啊、嗯，宋江也挺横。你、嗯、看，科长思怒了，科长思急了。你这操你，你明知是太尉，我操大胆刁民啊、嗯！太尉是朝廷重臣，跟你说话，我看你活腻了吧？哎，宋江也不生气，啊、嗯，笑了笑。太尉不肯相见，只怕孩儿们惊了太尉。你看。宋江身后，这时候朱仝举起手中长枪，呵呵呵呵一摇啊！嗯嗯，岸上的呼延灼、秦明、花荣、徐宁四队兵马齐出，弓箭手弯弓搭箭，瞄准官船，气势绝对的。你哎，你想啊，朱仝什么扮相？哎，是吧？你剩下这些呼延灼、秦明、花荣、徐宁，一个个全都是，那都是狠角色，朝廷官员，<笑>都是对呀、啊，正规军出身，这摇旗。是吧？那跟官军设伏无无二样，还真是比那床上的豪横多了。这配置绝对高。<笑>你得想，这帮将军、这帮头领，到了这个梁山上，不是天天吃干饭，他得操练军马。哎，这些士兵早已由山贼草寇变成了有着官军气质的草寇了、哎，是吧？还真是有道理。摇旗呐喊，旌旗四起，哎。船上余侯科长司一看这架势，我操，吓得不敢吵吵。嗯嗯，哎，就见这时啊，船舱连龙挑动，走出一人，嗯，身披大红团花袍，嚯、嗯，顶戴展翅乌纱帽，哎哎，纵使身陷重围啊，也是毅然不动。见过这阵仗是吧？哎，此人正是、啊、太尉素元景。素元，你看看，就是说。千呼万唤使出来，哎，对，哎，屎都急出来，苏太尉出来，<笑><笑>你看他就这气场，哎，其实咱也能想象出来，这个肯定官职不小，对，那肯定是大官，能压得住阵场。二一个呢，嗯，有可能是什么五官，五官，对，哦，见过兵、哎、不新鲜，哦，咱们之前啊，就是就是说好了，这个这期不跑题，但是呢，咱也不算跑题儿。咱接着说《水浒》，说什么呢？就是你看网上看些软文的时候啊，一个话题就是什么呀？就是这高太尉、嗯，是吧球、啊嗯？哎，到底是个什么官是吧？他跟童贯、跟蔡京，谁官大，谁官小？哦、啊，哎，怎么这儿就又出来一个素太尉？《水浒》开篇第一篇是是是红太尉哦、啊，红太尉误走妖魔，对。怎么这么多？这太尉到底是个什么官我今儿说两句，你听听、嗯。哎，我之前在节目里跟老安吹牛逼啊，说他这叫什么？嗯、我说这叫什么？国防部司令什么的？这这……哎，他还真不是国防部，是吧？我当时说的有点含糊。国防部首先，国防部他就不是司令。你说国防部就是套咱们现在的这个机制啊？嗯，嗯对。这国防部首先就是文官，他就不存在司令，他是国务院下属的一个部委。嗯是吧？真正的这个平时这个军队的操演啊，是军委来负责。哦、oh. ，哎，这个呢，你要说这个国防部司令是吧？咱先不说国防部司令，这国防部的这部长是谁啊？是童贯。他是哎，他是枢密院使。枢密院使嚯，连半儿都没有，官还挺大。对<笑>、嗯，你看我跟你说啊，他是这样的。宋朝这个官制啊，咱们之前呀、啊，一直啊。啊，没敢多说，因为它可以说是中国所有封建体制里官制最奇葩、最复杂的一朝。对，说实话，这玩意儿我的节目里啊也没敢说、嗯、啊，我也没敢问你。嘿、啊哎，这个不瞒你说，之前还特意啃过一本书，是这个北大历史系教授郑晓南写的，这个叫《北宋前期政治数略》。哦，啊，这里头这个对北宋的这官制啊，其实哎呀，串讲了一番。人家其实写的不错，但确实难记。不是说他这个体制难记，关键是他不同的这个皇帝、不同的年号下边吧，他还老变，还不一样。哎，简单给你说说呢，他是这样：咱们这个皇上下边，咱都知道、嗯、有三公九卿这么一说对，你听过吧？对，听过。哎，这三公是哪三公呢？各朝各代都不一样，从最早《礼记》里头有这个司马、司徒、司空啊，对，哎,哎这三个后来都变成姓儿了是吧？哎，你知道啊，嗯、司马、司徒、司空，它分别对应的是天地人啊。哦，哎，你看，一对应天地人三才是吧？这上古哟、这个、是吧？这个哎，等到了等到了周朝周礼的时候呢，三公啊就不是这司马、司徒、司空了啊、哦，就是。太傅、太师、太保，全是、哦、哎，所以你,你听，你听，他各朝各代不一样。赶等到了秦朝，包括汉承秦制啊，就是秦汉时期呢，哦、又变成了丞相、太尉、御史大夫。丞相、太尉哦，这个知道，知道，知道。你看这个丞相，嗯、丞相是具体的官名，嗯啊，宰相是这一级，哦，是吧？他是单门设，哎，是端你像诸葛亮。他专门有一官他就叫丞相，丞相是吧？曹丞相、嗯。哎，完了呢，你敢等到后来晋朝的时候呢，这三公啊，又成了太尉、司徒、司空。哦，这三公上边呢还设了二大，他叫二大三公。这二大叫什么呀？大司马、大将军。你看那个电视剧，哦、你肯定是,是,是,是吧？你看《三国演义》里头老、嗯、曹真啊，是吧？这个是是吧？这个大司马，这是大司空，是吧？嗯、啊，大将军是吧、嗯嗯嗯哎？对。啊，完了呢，你再往后到了隋唐呢，嗯，又没有这二大了，就是太尉、司徒、司空，敢等到了宋朝，嗯，最热闹，<笑>他把这个太师、太傅、太保、太尉、司徒、司空凑一块了啊，是吧？人家是三公，他六公，六公，哎。顺序怎么排呢？你说太师、太傅，这是哪个大哪个？您都知道，蔡京就是蔡太师，对对吧对？都那么说。太师排第一，太尉排第二，哦、太傅排第三，太保排第四，然后是司徒、司空。敢、哦、等到了咱们说《水浒》这个宋徽宗的时候，他又改，嗯、他把这个太尉、司徒、司空给划拉了,了，就留了太师、太傅、太保。这不叫三公，他、哦、叫三师，三师。然后呢，把那个太尉、司徒、司空呢，改成少师、少傅、少保，这叫三少。我操！你看看他那么忙的、哦，我今天啊，咱既然说着这个北宋官制了、嗯，我说慢点，大家伙争取听个清楚，相对明白，是吧？小本本记起来、哎，是吧？这些呢，不是具体的官名，它是尊、嗯、尊号、荣誉称号,号哦。哎，那具体干活的呢？宋朝有一个特点特别有名，它就是二府制。哪二府？哎，哪二府？咱们待会说。到了王安石变法之后呢，又多了一个三司。所以宋朝一说宋朝官制就是二府三司。哦，哎，咱先说这二府啊，怎么跟你说呢？就是说这个皇上啊，他平时怎么参与这个政务？嗯，从古来。就是要开所谓的叫御前会议，嗯嗯，这个御前会议呢是由各位宰相参加的。咱们刚才不是说了吗？宰、哦、相跟丞相有一个区别，是吧？丞相是具体的官儿，嗯，宰相是所谓丞相这一级别，对对,对对，丞相这官儿吧，权力太大，对，所以皇帝必须给他分权。你比如说三省六部的时候，那三省的长官就都是宰相，嗯、哦，说白了，一个宰职变成了仨，对吧？嗯、一个丞相变成了仨，嗯，权力不就分开了吗？哎，宰相参加的会议跟皇上一起，这就叫御前会议，哦，哎，这御前会议呢，在哪儿开呢？就是所谓的正事堂。这二府就包括正事堂和枢密院，哦，枢密院，正事堂。管民政，嗯,嗯，枢密院管军，哦，北宋中期王安石变法之后新建立的这个三司管财政。王安石变法咱之前聊过呀，哦哦干嘛呀？不就是帮着朝廷挣钱吗？嗯，所以他特意设立一个三司，哎，专门管财政。嗯，咱不说他，说他就太复杂了，咱就说跟咱这水浒有关系的。一个二府啊，三四，咱们说说二府、嗯。二府里头，一个是刚才咱说的正史堂，嗯，对吧？一个是枢密院，嗯，正史堂管民政，枢密院管军，是吧？对，这个同贯就是枢密院的长官，同枢密嘛、嗯。哎，嗯，他是枢密使，嗯，哎，就这一个枢密使还有讲头呢，他是副宰职，就是副宰相级的，哦。要叫枢密使，必须得是这个人在朝廷里头根深叶茂哦。Oh. 您要是新提上来的到这副宰相一级的，您还不能叫枢密使， oh. 你得叫知枢密事。哎，干同样的活同样的级别，你得谦虚点，叫知枢密事哦。Oh. 哎，枢密使的副手叫枢密副使，知枢密事他的副手的名字都不一样，叫什么我忘了。<笑><笑>哎，这是副宰相级哦。Oh. 这个正式堂啊，咱刚才说了，它是这个开御前会议的地儿，是吧、哦？但是这个机构呢，叫什么呢？叫它叫中书门下。哦，中书门下。所以呢，哦，你到了宋朝的时候啊，这个三省六部制其实已经荒废了啊，是吗？哎，对，它就不是说这个原来咱知道这个三省六部制，三省门下省、嗯、是吧？嗯嗯。门下省的长官叫什么呀？叫门下侍中。嗯、哎，中书省，中书。中书省的长官叫中书令，中书令，哎、中书令哈、啊，带着中书省的，比如说这个什么中书侍郎啊，中书舍人啊，是、嗯、吧、嗯？你看苏轼就是中书舍人哦、嗯嗯，他们负责掌握皇帝的笔杆子，写诏令，嗯嗯，把这个诏令给谁呢？给门下省，由门下侍中们、门下侍中、门下侍郎来看、哦，这是对皇权的一种节制。皇上说。随便下一令，人家门下省一看不妥不妥，发回去，皇上您改改。哦，嚯、哦，还有这么大权利呢？对，哦，哎，中书省呢就得重新再草拟，拟完了再给门下省说妥了，给尚书省，尚书令责成下边的六部吏户礼兵行工，嗯，按着办。哦哦哦，哎，那是办事的、哎。所以你看，中书省相当于现在的国务院办公厅。门下省呢，相当于一个国务院的总理，是吧？你得看一遍行不行，嗯嗯然后呢，再交给尚书省下边这个各委办局去办。哦，但是到了这个宋朝呢，一说中书门下呢，它可不是中书省加门下省，哦、不是这么回事儿，它指的是单独的一个机构。哦，单独一个机构，哎、对，他的长官就叫同中书门下平章事。<笑>哎，正在降级。哦哦这个官儿大了，这个官儿大，但是一般不设、嗯，不设、哦，没有，空着。哦、真正干事儿的是什么人呢？刚才咱说了，也没有门下省了，也没有中书省了，这两个是编制留着，级别挺高，专门留着封赏用。哦,哦，明白吧？给你相当于什么什么待遇，你知道吧？哦,哦哦，荣誉性的那个待遇，哎、不给那官职哎、嗯。哎，但是这个实权没了，但是尚书省。名义上尚书省还在，尚书省咱知道尚书令下边吏户里兵刑工，对吧？对对对。他的这个副官呢叫尚书左仆射、尚书右仆射。嗯。啊，写字就是一个仆人的仆，一个射马射箭的射。嗯嗯。啊，这个两个仆射呢，到后来呢就叫左右丞了。哦，左右丞相，左丞相、哎、右丞相。所以左丞相右丞相这两其实，是中书门下或者说叫政事堂的这个。执政长官，哦、oh. ，哎，什么概念？蔡京给他授太师这个称号之前，就曾经干过这个尚书右仆射。哦、oh. oh. ，哎，之前咱刚才说到这个苏轼，苏轼在中书省当过中书舍人、嗯，是吧？嗯嗯。他后来又调到这个这个这个翰、这个、林翰林院当过翰林这个制职告。制职告，哎，专门给皇上写着。咱咱说过他是吧？嗯嗯。苏辙咱们也说过。苏辙对，都知道苏辙后来位居宰职啊、呃，对，当的什么官就是尚书右仆射。我、哦、操，是吗？哎，他当么大官儿、啊嗯，你听我说呀，牛逼，又升成了尚书左仆射。咱别别忘了，咱之前《胡说有道》都说过，对对对，呃、宋朝尊左呀，哦，对对对，哎、你左仆射地位就比右仆射高哦，哎，这是苏辙之前当的官嗯。咱这胡扯八节目，您要不是不连着听，好像也差那么一点点。<笑>之前详细的讲过这个为什么尊左、啊、什么的哈。对对对、哎，接着咱们就说说这个三师和这三少，就是太师、太傅、太保，嗯、少师、少傅、少保，嗯，和这个就是这种荣誉称号和这种实际行政官职之间的关系。蔡京啊，后来啊，我看书里也没看到这个他具体在什么任上受的太师这个。衔儿，啊，按说三师太师太傅太保应该授予正宰相，少师少傅少保应该授予副宰,宰相。刚才说了，正宰相这个职，同中书门下平章事一直空着，但是后来太师这个衔儿还是授给了财经。那苏辙当的官，按说比他大，你知道苏辙受的受的这个荣誉这衔儿是什么吗？嗯、太尉。这个太尉是真太尉，就是因为当时徽宗还没有改成三少， oh. 等于当时的排名应该是一太师、二太尉、三太傅、四太保、五司徒、六司空。这个时候，苏辙的荣誉称号可是排名第二的太尉。我操，那这可以、啊，这可以、啊。哎，咱们老说位居宰执，位居宰执。什么叫宰？宰不用说，就是正宰相。什么叫执？执就是执政官。嗯嗯嗯嗯嗯，执政官就是副宰相，哦，哎，你比如说像尚书左右仆业是吧，或者叫尚书左右丞，哎，说完了这个民政和财政这方面，咱说到重点，军权，嗯嗯，这个同中书门下平章事这个职一直空着，等于管民政的就是两个宰职啊，就就是两个副宰相啊，是吧？对对对，这个尚书左右仆业，那管军事的呢？就是枢密使，刚才咱们也说了，有时候叫知枢密院事，是吧？对对对，哎、这个也是副宰相哦。他副宰相也可以授予这三师三少的头衔你比如说童贯啊啊，虽然这个太尉、司徒、司空不再属于这个，就是跟三师一个级别里头了，是吧？换成什么少师、少傅、少保了嗯嗯，是吧？但是这个太尉这个名儿没废。算炒冷饭、哦，但是呢，地位就不如那么尊贵了。哎、你比如说，童贯当枢密使之前，他不是当过那个西北那边一个军镇的节度使嘛？他不是带着打那个西夏嘛、哦，是吧？当时就把这个太尉的衔儿授给了他，等于蔡京啊，是这个太尉这个衔儿还很尊贵的时候，位居第二的时候、哦，蔡京是最后一个太尉。之后呢，蔡京就提升了太师了。然后等这个太尉这称呼不那么尊贵以后呢，童贯是第一个太尉、嗯哎。哦，哎、啊，童贯是第一个太哎，你可以这么理解。蔡京是这个最后一个真太尉，童贯是第一个假太尉，<笑>啊，你可以这么理解。后来这个蔡京再生了枢密使以后，又有了其他的这个风衔你知道他最后不是这个跟跟跟这个连金灭辽以后，不是给他封王了吗？哦，是吗？对对对，完了这个，那枢密院到底管什么呢？嗯，他就相当于国防部，有调兵权、哦、等于哦，对，有调兵权，他、哦、是文官，有调兵权，没有练兵，就是平时跟这些战士们、将领们不在一起。你像咱们国防部，他就负责装备呀、后勤呀、补给。嗯嗯，哎，枢密院呢？也是负责这些军需的东西，然后呢，负责传达皇帝的命令。嗯、我调用这些部队啊、哦，调兵遣将。对，调兵遣将归枢密。哦，哎，平时怎么操练归谁呢？归五官。这五官就是三衙。三衙，嗯，你知道这个赵匡胤是在什么位置上黄袍加身呢？呃，那个殿前都点检，对，是吧？哎、赵匡胤是殿前都点检。这个三衙呀。在赵匡胤那个时候，其实是二衙，他就是殿前司和这个侍卫使司。嗯、哦，殿前司让我想起了杨志，事。哎，因为这个赵匡胤是在殿前都点检的位置上夺的权，所以之后呢就不再设殿前都点检了。他把这个军权呢拆分为三块，一个还是殿前司，哦、他的他的主观就叫殿前都指挥使。哦，哎，都指挥、哎。然后呢？另外两个呢，叫侍卫马军司和侍卫步军司，这三个都指挥使，俗称三帅。三帅，哎，嗯、哦，更俗称太尉。哦哦哦，他们也叫太尉。对，哦，咱们小说里头介绍了高俅是殿前司的太尉。哦哦哦，对对对、嗯、对,对,对对对。然后我就要说一个 bug、哦。嗯，这个小说里原文这个素太尉。也是殿前司太尉，哦，他跟高俅重了，重了，不能有俩，不能有俩，哦啊这是他们那个司等于是顶级官职了，对，只能一个，对，哦，那他俩到底谁是啊？这咱就只能猜测了啊、哦，因为高俅反正历史里肯定是有这人嘛，哦、对，而且岳确实是殿前都指挥使、哦、啊，这个三衙其实掌管的就是禁军，禁军在北宋初年有二十来万。哦到了宋徽宗那个时候，已经有八十来万了，这咱们之前节目里也说过，啊啊啊是吧？为什么积贫积弱？嗯，军费占每年收入的百分之七十，那不都是高俅的包工队吗？给高俅盖房子是吧？是啊，所以就说呀，<笑>那说了这么半天，咱就是分析这个素太尉为什么官威这么大？哎，为什么见着宋江这一干头领不怕不怕？哎怕，人家就是武官。哦，我这么说不知道你听明白没有？我哎，但我还有一小问题啊，就是这个少保，嗯，跟这个枢密使，嗯，枢、啊、密使跟少保，嗯，他俩是什么个关系呢？哎，太师、太傅、太保，少师、少傅、少保，就相当于现在你说是正部级、副部级、正厅级、副厅级哦。然后呢，枢密使啊、嗯、也好，或者说殿前都指挥使也好。嗯，这个就相当于部长、副部长，他是实职，那个是级别。哦哦，那是级别。所以呢，童贯负载相级，真大，对吧？高俅，嗯，负载相级。哦，他们俩从级别上来说是一样一样的，只不过一个有小鸡鸡，一个没有小鸡鸡。童<笑>贯<笑>负责调兵，调谁的兵？调高俅的兵。哦，分工不同，所以他们两个是有摩擦的。哦、oh. ，后面咱们会讲到，高俅为什么没死，童贯为什么死了，就是因为他们俩有摩擦。Oh. 高俅南下去找这个宋徽宗的过程中，因为利益的纷争，他要待在宋徽宗身边， oh. 他不让高俅跟他一块过江，所以高俅没被钦宗刺死。哦，童贯就免不了钦宗这一死。哦，咱们要讲的那么深远的吗？这听着马上就靖康之难了。哎呀，就是这个意思啊！<笑>一言不合就剧透、哎，那就这么多吧。更说多了就、嗯、就透多了，是吧？是太透了，对，再有说，你说是为什么你少保呢？啊、是吧？因为岳飞官方、关锋少保吗？岳、哎、少保。哎，你看，嗯，是吧？第六级贵族，是吧？哎，不过说实话，以前都知道这些名儿、嗯，但不知道他有多大、嗯。现在才知道，我操！刚才要是,是说的这些没太听明白的。您就倒过去再听一遍。<笑>这个要想知道说谁的这个呃官职有一个比较啊，嗯嗯我觉得也是听两遍一般心里有数。嗯，反正我心里就是有、哎、有很多数了啊，就谁,谁以后得机会的时候，咱们再可以说说宋朝的这个陆、府、州、县啊，他的主观到底是一个怎样的直接关系？哦。这官儿往小了说，越说越细啊，越说越细。呃，所以说这么多呀，这个一是告诉大家，这素远景为什么这么豪横啊啊，为什么胆儿这么大啊,啊？人家就是领兵的啊，正经领兵的啊、嗯。二呢，就是解释一下为什么会有 bug， 因为素远景是这里头虚构的人物，啊、史上他不像高俅和这个童贯、蔡京一样确有其人。哎，你说说啊，我又想到，嗯、好不容易有这么一个正直的大官嗯，虚构的。嗯<笑>所以说，我觉得这也是在嘲讽北宋朝堂。你就就只有蔡京、童贯、嗯，王府，那个什么朱冕啊，是,是吧？这是六贼，是吧？哎哎、啊,啊，连高俅都排不进六贼，啊、<笑>反正都不是好东西。啊、还就一好人虚构的。嗯，其实确实那时候，你说要不然怎么说“官逼民反，官逼官反”呢？嗯，对吧？因为梁山上来说，说虽然都说是农民起义啊，咱看咱这小说。啊，咱不说那真实那个三十六人啊，嗯，看这小说，他其实真是也是逼得官反啊。对啊，大部分是官，大部分是官，而且牛逼的都是官。当然了，吴、啊、用也起了不可抹杀的作用，<笑>对吧是吧？<笑>逼官反这事儿主要是吴用干的。<笑>对对对对对,对啊，啊，都拿下。为什么呢？因为是吧，的哥，嗯嗯，叫什么机械降神说是吧？<笑>对不对啊，咱说好听点，还是因为名正言顺，人家宋江说的这个名是正的，是吧？对。人说的是行大义，替天行道，对啊，机械降神，姓黄大旗写着机械降神是吧？<笑>就是啊，嗯、<笑>一出去都是高达，高高啊、嗯！对啊，咱们拉回来啊，拉回来，拉回来！哎，酸井在这抽半天也累了、啊、是吧？也累了，吹了半天牛逼是吧？自自我介绍是吧？弹幕那么多啊，这块啊<笑>啊好，看他这么累了，船上鱼喉客长司。给他搬了一把椅子，嗯嗯，啊、扶扶素太尉先坐这事怪我，这事怪我。歇会儿，歇会儿啊！嗯、这胡子让您累着了。这个素太尉坐在这个船舱门口，抬头就问：“已是何故拦截船只？”这个这个语调对吧？吧哎哎，就这个劲儿啊！嘿，拿捏着。哎，宋江啊，这时候也是知道好歹的。嗯，躬身一礼。哎，宋江不敢，只想请太尉到岸上，咱们聊几句。你这个语气有点像新的那个《水浒传》里那个张含韵，对啊，装的有点像吗？嗯，哎，素太尉呀，面无颜色，但心中不悦。嗯嗯，为什么呢？你看那么大官是吧？你跟我说这个，对,对，素太尉就说呀：“我是奉旨到西约讲相，跟义士有什么好聊的？朝廷大臣岂能轻易登岸？哎，我这一登岸，说明我这个行程盘开了。”是吧、哎？对，我不登岸呢，这个都有计划，是,是小过节儿，是吧？对你去降香，那那那么隆重，是吧？你代表皇帝，对，去降香祈福，对吧？他也不敢出什么差错，一切都是按理智走。是你一个武官，对，是吧？他三衙的，他再文绉绉，他是武官，对啊，武官不如文官呐、啊。这是北宋，还真是。您敢下船登岸私会梁山贼寇，我怎么知道？这大帽盖了，我去！苏远景，他没准就这么想的，啊，对不对？我百口莫辩，还真是你说的对，嗯。但是你不上也不行啊，嗯。宋江捋了捋胡子，笑道：“太，操<笑>，这不喝太怪了。太<笑>尉这么不听话，这事儿可不好办啊，一点也不乖。<笑>”没错。宋江话音未落，就见官船两边，嗖嗖,嗖两声。嗯嗯从水中窜出两位光膀子好汉，啊！一跃到了官船上，此二人正是混江龙李俊和浪里白条张顺啊！水性最棒的俩。哎，船上人还没反应过来呢，就见李俊呢抡圆了一大耳贴子，给一个御侯抽水里去了。御侯，注意啊！御侯是武官啊啊，殿、啊、前副指挥是，再往下就是殿前都御侯，殿前这这些。啊、你瞅瞅，本人哥俩不管这个，<笑>嗯。张顺那边飞起一脚，也给鱼侯踢水里去了。你看看，船上其他鱼侯科长司哪儿见过这个呀<笑>是吧？吓得哭爹喊妈呀！我出来这级别可以了，是不是？我这一我这一路上到哪儿，那些大官们都得给我好吃好好伺候着。我、啊、归船上礼物堆满了、啊，真是啊！嗯，这一船人都吓得呆了啊！啊宋江在对面船上大喝一声：“退、啊、下，不要惊着贵人呢、嗯！”啊，你看看贵人。宋江这么一喊。李俊、张顺翻身跳入水中，啊，人在水里就把那个两个落水的鱼猴给拘下来一扔，又扔回到了船上啊、嗯嗯！二位好汉又在水里隐去了身形。你看，要这就这劲儿，看、哎，嗯，这一船人吓得魂不附体呀、啊！我、嗯嗯，你这真不知道什么时候又从哪儿蹦上个人来抽大嘴巴！我这，这防无可防，挡无可挡的这个啊、嗯嗯！苏远景说话气势也弱了三分，嗯，嗯哎，一是。有什么话，你就说吧。宋江还是前边那番话，这里不是说话的地方，跟我上山寨再说啊！你放心，我要想杀你，你死一万次了。这话够狠的啊！哎，这是你家的。<笑>宋江原文怎么说的呀？说这个血神灵在上、嗯，是吧？如果说我要有那个什么、啊、神神鬼鬼那一套，啊、神神滚滚是吧？天诛地灭啊,啊！因为咱们现现代，咱们不讲怪力乱神，对，所以说呢。咱们这么替代，你死一万次了，没毛病、嗯，对不对？嗯嗯、哎，苏远景一看，确实如此啊。有道是“识时务者为俊杰”，乖乖的领着手下中尉就登了岸，一起随宋江人马上了少华山。到了山寨里啊，宋江扶苏远景做了正中主位，拜了四拜。嗯，哎，够尊重、哎，挺讲理的，对吧？哎，表诚意。哎，接着施展这个常规嘴遁啊！宋江原是运城小吏啊,啊，这为官司所逼，不得已啸居山林，全且借梁山坡避难，专等招安为国家出力。但是，哎，现在我俩兄弟被这华州贺太守陷害下狱，明明是你去找茬儿的。我要跟太尉借着玉香金铃和各位的衣山行头，办完事回来再还给你。哎，你听他说到这儿，你大概能想到七七八八他们准备怎么干了，哎，是吧？内应外合嘛，是吧？要扮演 cosplay， 哎，没错。宋元景说：“宋义士啊，如此大事，这将来要是败露了，下官该当如何呀？”你看这宋元景这句话说明什么？你知道吗？嗯，用我们话讲，心理防线已经被攻破，这就快撂了，<笑>是吧？对，就差不多了哈。哎。其实说白了，宋江就是想告诉你一声，没意思跟你商量，对<笑>对吧？嗯，宋江也给他想好下句儿了，是不是？哎，宋江直接就说呀：“太尉回京，都推在宋江身上就行了。”哎，这个我给你实力翻译一下啊，是、嗯、您看，您看我这事儿，我这事儿，我要是就照实了说了，会不会把我给拘了呀？然后就跟就会跟你说，你啊，先别想那么多啊，好好说，咱这是第一步。至于后的拘不拘你，咱们得看你说的实际情况，啊，我没法给你打保票。但是呢，你好好说说第一步。这个宋江这句话呢，就相当于你先好好说。哎，我给你摆平你的顾虑。啊，对啊，我给你兜着。而我一山贼草寇，心里防线已经崩了，往往上推。苏太尉，哎，明细啊，明细。对，苏太尉一想，这事儿那不这么办也没法办了，是吧？不这么办也不行啊、嗯，乖乖山上等着吧，是吧？咱按下苏太尉这一行人啊，不表，咱们说宋江吴用那边怎么安排？啊啊，对，说说戏。首先啊，就是从小喽啰里边挑了一个身材样貌和苏远景差不多的。嗯，你看那个评书里啊，嗯，说是让谁装扮的这个苏远景？你记得吗？嗯嗯就是田立元老师讲的那个，让矮脚虎王英。哦，我觉得这个极度不妥。为什么？刚才你也说了，太尉何等官职？嗯，对吧？那五短身材。怎么可能登朝堂呢？对呀、啊，你知道这个从唐朝开始，当官很看你长什么样对呀、啊，钟馗、皇朝不都没看上吗？是吧？咱们前面都讲过，没听过倒去。对，没错啊，尤其钟馗是吧？先生长得丑，直接人磕死了。对，盘龙柱啪对，对，撞了一个万朵桃花开之后啊，所以,<笑>所以这让王英装啊，肯定确实不可能,不可能啊。对，所以还是找了一小喽啰。那你这带了七千个人呢，挑出一个来还不容易吗？嗯，对吧？胡子修一修，哎，啊、穿上这行头衣服，咱别说话就完了呗。哎、脸白净点儿，是吧？哎、对，捯饬捯饬，哎，装扮成素远景。宋江、吴用啊，扮作客帐司。嗯，因为这客帐司答话吗？卷帘大将。<笑>对，像吴用这个嘴皮子，这时候就得用上啊。对、嗯，是不是？宋、嗯、江嘴皮子也不差。哎、对，都行啊。嗯、谢珍、谢宝、杨雄、石秀扮作鱼猴。别耍嘴呀！啊、<笑>哎，这四个也可以。嗯，这有人说谢珍谢宝那不是大猎户吗？穿兽皮裙那个嗯。嗯，您别忘了谢珍谢宝的爹也是朝廷武官啊。哎，就说、是、官不大吧、啊。哎，对。嗯、但是就是说这遗传啊，继承啊，身材相貌，吃过贱嘛、哎。对、嗯，气场都有哈、啊。杨雄石秀就别说了，对，是吧？华容徐宁朱仝李应扮作四个护卫啊，这护卫级别还挺高。嗯、<笑>你看像什么？那个徐宁，啊，这都是护护着皇上的主、嗯、对，花荣是知寨，是吧、哎？对，这个知寨就是这个宋朝的保寨，保寨，保寨,寨，尤其是对西北用兵。你不是在我那个书上看过那什么？嗯、北方用什么来着？防护林是吧啊？对对对，种水稻是吧、嗯？西北就是保寨，保寨哎，哎，知寨是吧？对，花知寨，花知寨。这小喽啰们也都穿上太尉随行人员的衣服、嗯，安排完这 cosplay 这一组人，呃<笑>、啊，吴用又安排啊，这秦明胡、胡延灼引一队人马，嗯、林冲杨、杨志引一队人马、嗯，这是实力派，哎，兵分两路攻取、啊、华州城啊！对呀、啊，李应你得有外合呀，是吧？这就是那个啊，从外面杀将进来，你把吴用想简单了哟、哎，听着。好长时间没看这书了，哎呦呦呦,呦，现了现了现了、嗯！没有没有没有没有。其实你想的是对的，吴用一开始认为那样工程挺好啊，但是因为我在深读了《水浒》之后，我发现啊，吴用杀人诛心呢。怎么诛心？赶紧说说，哎，的再,再说。我真是有日子没看，没看，了，想不起来。哎，然后再派武松啊,武松啊到这个西岳华山的岳庙门口，嗯，等候号令。这岳庙不是岳王庙啊，岳飞还小呢，哎、岳飞还小呢，还宝宝啊，咱们这其他人马都不说啊，就说这 cosplay 这一队。啊，下了山寨，上了官船，也不通知华州太守，嗯，直奔西岳华山，嗯，按说应该就是有传令的，跟太守说一声，哎、你得迎接、哎，素太未到，哎、是吧？对，但是没说，嗯，到了西岳华山之后啊，云台观观主已经在岸边等着了。我不通知那边，我通知这边。哎，我来酱香了。对，通、嗯、知人跑得快呀，因为有戴宗啊，对吧？<笑>对对对对，嗯，刘义斯带、戴宗已经在岸边啊等候多时了啊。这观主出来得迎接太尉呀、啊，是吧？吴用这时候说了：“太尉路上病了啊，去找个轿子去。”这观主肯定得安安排，是不是？嗯、哎，赶紧轿子来了，众人啊扶着这个假太尉，这喽啰装扮的嘛，就为了别露面啊。哎，上了轿子。只留下李俊、张顺看着船，众人啊抬着玉香、宝盖、金铃，随在太尉身后一起到了华山岳庙。啊，进了这个大堂以后啊，吴用就跟这观主问：“太尉奉旨前来降香，金陵吊挂，为何不见本州太守啊？”啊，对对对，金陵吊挂就是我带着信物来的啊，就相当于皇帝的大道旗是吧？那可不，我带着信物来的，怎么地方官没出来？土地呢？对，对<笑>这该问。嗯这观主擦他脑门儿上汗，嗯，我操，让人怪罪了。说已经叫人去催了啊，该是快到了。这怪罪怪罪在哪儿啊？怪罪到把我给捧到这地方官前头，以后人地方官得找我麻烦。不，你看，你看，你想的又又深了、啊、那可、个、不，这层面是不是有儿意思？你去，你去参观那个。嘉哥，那文化馆，那这上上边领导来了，你没跟那个街道办主任说，是、啊、吧？哦、<笑>就这意思对，哎，没接上、啊，是吧？人街道主任将来得说有道理你，你文化文文文文没怎么搞的，是吧？啊，没通知到哎，对啊，没安排好，有道理啊。这观主啊，也算是给他解了个围啊。这话刚说完没一会儿，贺大手派的人就来了。嗯，哎，他派的人来了，他没来啊。来了五六十个人呢、啊，赴风风火火。嗯，到了这个，嗯、哎。庙这儿哇哇哗跪一片，嗯,嗯嗯，领头的赶紧赔罪，啊，太尉息怒啊，本周并没有收到通知，嗯。并且现在啊，少华山联合这梁山泊反贼正在攻打城池，哎哎，对，太守忙于守城，一时不得分身呢、啊。呃，太守随后就到，稍等稍等啊，吴用管你这个，吴用现在是代表科长司啊，嗯，对吧？吴用了哼了一声，哼哼，好一个稍等，你过来。领着这个化州领头的官员呢、啊，就来到了花盖之下，掏出钥匙打开宝箱，箱盖一打开，就见一道璀璨金光啊射将出来，嗯啊，里面放着正是一对七宝珍珠镶嵌的宝铃啊，魂金打造，五彩妆成，八爪玉龙盘在铃上，飞凤环绕两边，有龙有凤是吧、哎？但这玩意儿说白了就是这玩意儿到皇上就到，哎哎。皇家御物啊！嗯，吴用一手揪着这官员的领子，一手指着金铃你睁大眼睛给我瞅瞅，你看看啊！御赐的金铃就在这儿呢。稍等是吧？好啊，啊，就让这御赐金铃等着你们身份尊贵的太守，到时候误了挂铃的时辰，圣上知道，看他有几个脑袋，多狠！这话说的，哎。当然，作为我一个强迫症是吧？本期说官职还是太守，是怀古啊，知州，嗯、知州啊。嗯，哎，行，咱们继续听啊，不要停他，不要理他。领头这官员，说实话，他见过世面，他不是说没见过世面、嗯、啊。人家看这玩意这东京内务府造的，嗯。一般人这儿不是说寻常人家能造出来的，哎、手艺在这儿，他哎，用料货真价实，没错，嗯，高手匠人啊，嗯，这等皇家御物，这一看假不了。没，再加上这吴用阴阳怪气这么一吓哎，一虎的，这额角就冒了汗了，腿肚子转了筋了，裤裆里就差拉拉尿了。嘿，这就是说吓的呀，嗯，是不是？哎，跪在地上，咣咣咣磕头啊！太尉恕罪，太尉恕罪，我这就催太太守赶紧前来啊、嗯嗯嗯！啊，咚咚咚！哎，磕完头，吴用啊，滚滚滚！磕完头啊，这领头的官员带着余人一溜烟的跑了，赶紧回去去催那太守去了，说你得赶紧来，这边是真的，别多疑，是吧？哎哎，这帮人刚一走啊，宋江看了看吴用，吴用瞅了瞅宋江，俩人嘿嘿一笑。嗯，话说这吴用为什么整这么一出、啊？咱们前面有说了，这华州贺太守奸诈多疑，嗯，啊，这绝对是,、就是聪明人，对，能把鲁智深一眼识破，是吧？哎、嗯，对。吴用啊，故意派那两队人马攻城，就是让他手忙脚乱。明白了，他不光是手忙脚乱，他会觉得。贼人已经到了，对，是吧？你要不宋江还没来呢，他就该有疑心了。OK， 这回我说对了，也让他有疑心。哎，然后你他肯定会派人来，他完全不来不可能，对对吧？来了，我让您看看这真家伙，对，这真玩意儿。哎，你看那几几位战将是吧？旌旗招展、哎，对吧？一看就是宋军主，力，宋军主力宋江主力到了，<笑>是吧？一看就宋江主力到了。<笑>这边出这么一马，更真实啊！对。这边出来一个，一看，我操！我以为我是最聪明的人，原来我猜错了。嗯啊，得，我赶紧去吧，嗯，哦、是吧？带着这么一股心劲儿来，哎，是吧？所以说，从精神上，哎，先摩擦他，你知道吗？摩擦他的精神啊。摩擦，摩擦，摩擦。吴用这时又接着安排，又安排石秀啊，说你到庙门口找武松去。嗯嗯啊到时候武松怎么着，你这儿听号令嗯。嗯，宋江他们大部分人没来过华山呢，啊，是吧？这不还有？功夫呢嘛？对，哎，咱们溜达溜达，转转，拍拍照，合个影什么的、啊。自古华山一条道，估<笑>计爬到山顶不合适哈、啊，估<笑>计下不来。要是问那太守呢？太守的太守就是带着病登华山的，嗯。也不合适啊。附近转了转，就又回来了。这庙里怎么安排招待吃饭啊，啥五的？这自不必说啊。过不多时，来人报贺太守到了。嗯贺、嗯、太守带着三百来人啊，进到庙里来。吴用这时候大喝一声：“嗯,嗯。”太尉在此，闲大人等不许进前。这都明白，嗯啊，也都理会儿是吧、嗯？就是在大殿外等候吧、嗯。啊，贺太守一个人就往里边走，进了这大堂啊。因为贺太守觉得，我操，这是真的！对对对，皇上金铃跟这儿呢，咕咚就跪下了，嗯，咚咚磕头啊。吴用呵斥他：“太守，你知罪吗？”半天都是吴用、宋江说话啊。」哎，太守这时候头杵在地上，不敢抬头啊。嗯。贺某不知太尉到来啊，我没有收到通知啊，嗯、啊，有失远迎啊，哎呀，乞求恕罪啊。吴用大喝一声，狡辩：“来人，给我拿下！”这拿下，那是真拿下，那是真拿下啊！就见旁边窜出谢珍、谢宝兄弟，掏出牛耳尖刀，嗯、啊，电光火石之间便割了贺太守项上人头。哎呀，一下子，真是狠呐！拿下个啥呀？直接拿头啊，是吧？宋江一看时机到，兄弟们动手，剩下那些来的。哎、啊，也有去无回了。庙外三百口子呢，对吧、嗯？咱就说这三百口子不可能带着刀枪剑戟、斧钺钩叉来吧？对，你天太尉啊。对呀、啊，这三百来口子一看还没反应过来呢，花荣、徐宁、竹筒、李应手持兵器一顿大砍大杀，嗯，一时间就杀了百十来人，嗯，这三百人也一大堆呢。说您前面砍了，这后边一开始不知道咋回事儿。到后边就知道咋回事了，是吧？是是是,是，赶紧掉头溜达子往庙外跑，是吧？能跑出去就算是逃出升天呢。妈、嗯、的，把我的姥姥，溜达子赶紧撤！眼看着就跑到庙门口，逃得活命，就见庙门缓缓关上。嗯、这庙音肯定是挺大的，是吧？对，关上的这个庙门背后啊，露出两个身影。这二位正是杀人的祖宗，现世的魔物。一个大虎行者武松，一个拼命三郎施救。嗯，吴用安排此二人拦住去路，那不必说，一个也活不了、嗯、哦。真是，就这俩走包，是不是、嗯？那杀起人来，那就跟是吧？对，小孩过家家见鸳鸯鸳鸯楼是吧？我们领教过啊，杀人都不叫事儿。哎，那个杀那谁裴如海、潘巧云、嗯、那那狠劲儿是吧？对，那都是狠人儿、啊。嗯话说，这就一眨眼的功夫啊，三百来人一个不剩，屠戮当场。哎，宋江叫众人啊收了玉香宝盖金铃，带队就来到岸边。嗯，李俊、张顺这时候已经把太守来的时候那船上那船夫什么的都给杀了，正在那歇着呢。嗯、啊、这这都收拾的干干净净。对、嗯，一看大家都回来了，赶紧就是咱上船吧，是吧？上船一起奔华州城。到了华州城，一看呀，城早破了。你看，攻城那哥儿那那哥儿四个啥人物，是不是？对对对，你这个主官又出来了。对，主官走的时候是匆匆忙忙，可以说是跑的。对，守城官军看到以后就以为是弃城而跑。哎，你说，哎，这有道理，有道理。道理然后呢，竖起招兵旗，自有吃粮人。宋朝都是募兵制，嗯、就是。职业军人、雇佣军，对，挣工资的，对呀、啊，你跑了，没人给我发饷了，我还守他作甚？哎，也是，这城自然就破了。哎、对，嗯，你看，这是我们聊水浒的风格<笑>是吧，别的节目还真不是这么聊。<笑>对对，还真是啊，就就是特色就就，就这么慢慢聊吧，我看是吧？这众人啊，冲到城里。与之前攻城的秦明、呼延灼、林冲、杨志会合。嗯，哎，你说这这城，你说怎么打，怎么他怎么都得破？和杨家军、呼家将都来了，是不是？真是，你真是，你说这啥成也不好使啊！可惜，可惜呀、啊！留得佘家军，留住张叔叶，宋江将,将来必有一王啊！<笑>来这儿，第一件大事儿就是先救人，嗯，对吧？叫大牢里救出了史进、鲁智深啊。打开库府，金银绸缎装车拉走。哎，痛痛快快啊！对，大队人马就返回了少华山。哎，还剩最后一步。宋江啊，拜谢了苏太尉。你看，干净了。哎，到这儿来了，这个是不是咋？有借有还，再借不难嘛，对不对？别别，你可别再借了啊！<笑>哎啊，借走东西就还给了苏太尉啊，一样不少。临走的时候啊，宋江还赠给了这个苏太尉一盘金银，并且。随行人等高低不分啊，也都给了好处。嗯，苏太尉自是不会在乎那一盘金银，是吧？嗯，苏太尉也会想，我回去如何交差呢？哎，宋江也给他指了道了，啊，挥到宋某身上边了、啊。宋江啊，还真是挺讲究，亲自又送了这个太尉下了山，嗯，上了官船，嗯，别再有别的山贼出来，啊、是吧？哎，或者别的什么幺蛾子一出来啊，对，你就上了他。苏太尉怎么走？咱这儿不说，咱说宋江回到了山上。嗯，啊，回到山上之后呢，这史进、祝武、杨春、陈达四位头领啊，一说就，我们愿意把烧山就烧了，咱们啊入伙了一上山，入大伙哈，哎，对，入大伙。宋江大喜呀、啊，高兴啊，就新中话，我们我这一出弄的是吧？我把苏太尉都给你接上来了，领领了道了、嗯对，你这山你也带带不了了，对你只能跟我走也。再次重申，直白点说，如果宋朝有陆海空三军，苏太尉就是其中一支军队的一把手、哦、高俅是就是另外一把三衙嘛，三衙的其中一个、哎，这个这个都指挥使嘛，还真是，当时也没有大的官儿，嗯，没有飞机大炮什么的，现在有了，我<笑>们国家强大，哎，好，少华镇这一票兄弟怎么收拾东西回梁山，高高兴兴的，还是得说一句苏远景，为什么呢？苏、嗯、远景啊。他得先回到这个华州城，嗯，为什么？他是奉着旨来的，这事儿没办法呢。他还得降枪呢，是吧？对，哎，等着这个太守，估计是不太现实了。嗯、我们进去瞅瞅太太守埋哪儿了吧？嗯。哎、嗯，<笑>到了华州城一看，我操，惨透了啊！尸横遍野啊！就杀死的军兵攻城啊，是吧？攻城掠地，小喽啰、官军尸体，嗯。血、嗯、把城墙都给染红了。赶紧啊，就传这个本州的官员，因为还有别的官员嘛，是不是？你们赶紧修书啊！这个上奏中书省说：“这个啊、呃，宋江途中怎么拦截玉香，怎么杀害太守啊，洗劫州府啊、哎，罗列罪名啊，如实禀告。”哎，宿太尉啊，又接着赶紧到了那个华山，嗯，赶紧烧了玉香啊，接着赶紧挂上星夜返回东京汴梁，哎，草草了事。哎，本来应该是风风光光啊。对，此处啊咱就不细说啊、嗯，咱还接着说宋江。为什么为什么要插出去一段呢？是不是、嗯、因为这个？还得有六百五十公里路、啊。嘿、哎哎，我还刚要说我是、这个，我说这因为苏太尉以后还很重要是吧？您这又是因为同样的原因。对你已经赏了我三次了啊！我警告你，小心你的腰。这回是真回到梁山山上了。好,好,好、啊，收了这四位兄弟啊！晁、嗯、盖、嗯、大哥到山下迎接。用你的话讲，又是大牌宴宴，喝上几天。哎、对、嗯，没错，来大牌宴宴。嗯嗯<笑>第二天啊，史进、朱武、杨春、陈达，人不是带着少华山的钱粮来的吗？是吧？大老板请客了，我们会请大老板啊！这少华山上这一票兄弟，也就是自己花钱，出了一顿宴席，请梁山的众位兄弟。嗯，反反复复就你请我，我请你，你请我，我请你，罗球请客，吃吃喝喝好几天，倍儿高兴。如果这么一直顺利的下去，梁山上的众位英雄就都吃成了大胖子，不能让他们吃成大胖子啊！突然有一天就出事了。山下酒店的汉帝忽略朱贵啊，急急忙忙就跑上山来，报说：“大哥，出事了，绿林中有人放出话来，要吞并咱们梁山坡。”哦呦，预知后事如何，咱们下回再说。